0: ¡Ana! 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 Todos me animaban mientras yo permanecía en mi lugar, lista para defender mi título. Sé lo que están pensando. ¿Estaba parada en la línea de partida de una importante carrera de los Juegos Olímpicos o algo de lujo como eso? No lo estaba. Era la competencia anual de comer pastel de nuestra escuela, y yo era la actual campeona. ¡Tres, dos, uno, ya! Fui la primera en posar la cara en el pastel y la multitud enloqueció. Me había muerto de hambre todo el día solo por este momento. Di grandes mordiscos al delicioso pastel y ni siquiera me molesté en masticar. Los tragaba completos y estuve a punto de ahogarme un par de veces. Pronto los gritos animados se transformaron en risas y abucheos. ¿Era mi amiga Camila? ¡Dios santo, Javier! ¡Tu novio es un cerdo! ¿Por qué Camila diría algo así? Ella era mi mejor amiga desde kindergarten y nunca me había molestado por mi peso. Miré alrededor para ver dónde estaba, con mi novio Javier parado a su lado. Los dos estaban riéndose y apuntando a mi cara, ahora cubierta de pastel. Lo limpié casi todo y salí corriendo del escenario. Ya no era importante defender mi trofeo. Antes de que continúe con mi historia, por favor dale me gusta a este video. Y suscríbanse a nuestro canal, de verdad le agradecemos. Corrí al baño de chicas y estaba por lavar mi cara cuando alguien entró. Levanté la mirada y vi mi cara en el espejo. Caían lágrimas por mi rostro, mezcladas con migas de pastel que aún estaban alojadas alrededor de mi boca. ¡Te ves asquerosa! ¡Mamá! Ni una palabra más. Arréglate. Ahora. Pude darme cuenta de que mamá estaba a punto de explotar por lo rápido que manejó a casa. Verán, mamá odiaba que fuese gorda. Nunca perdí ocasión para recordarme que tenía que perder peso. Si fuera por ella, yo habría dejado de comer por completo. En casa encontré pizza en la mesa de la cocina y pensé, debe ser mi día de suerte. No tuve la oportunidad de terminar el pastel en la competencia, así que básicamente estaba muerta de hambre. Tomé un trozo, ni siquiera me molesté en calentarlo. Escuché los tacos de mamá hacer clic en el piso de nuestro comedor y sabía lo que estaba por venir. Me iba a arrancar la pizza de un tirón de las manos, así que me metí todo el trozo en mi boca. Se agarró al pecho como si estuviera teniendo un paro cardíaco. Niña sucia. Hasta los cerdos tienen mejores modales que tú. Era la segunda vez que me comparaban con un cerdo ese día. Para nada genial. Cuidado, mamá. Soy tu hija y así que si yo fuera un cerdo... Bueno, ya sabes a dónde voy con esto. Mastiqué ruidosamente en su cara. Vas a pagar por ese trozo de pizza y ese pastel. Al suelo ahora y dame 100 abdominales. Sabía que no debía tentar a mi suerte molestándola más, así que hice lo que me pidió. Cuando me fui a acostar, me desplomé boca abajo y me di cuenta de cuánto extrañaba a mi papá. Nunca lo veía mucho, aunque vivíamos a unos pocos minutos de distancia. Mamá y papá se divorciaron cuando yo tenía 10 años. Me quedé mirando la pared de mi cuarto. Fotos enmarcadas de mamá en la secundaria me miraban de vuelta, juzgándome. Ella colgó las fotos en todas las habitaciones de nuestra casa. Creo que se podría decir que mamá estaba obsesionada consigo misma. Cuando le pregunté por qué no puso fotos mías, dijo que yo pesaba demasiado como para ser colgada en sus paredes. Era miércoles y en la escuela eso significaba una cosa, hamburguesas de almuerzo. Mamá me había hecho comer zanahorias mini de desayuno, así que a la hora del almuerzo estaba desesperada por esas grasosas hamburguesas. Se servían calientes, crujientes y doradas con las papas fritas más deliciosas y verduras de acompañamiento. Claro, no pensaba tocar ninguna verdurita de mi plato. Ya tenía suficiente de esas en casa. Estaba por comer mi primer bocado cuando mamá entró con una mirada cestina en su rostro. Ni te atrevas a poner eso en tu boca. Dio vuelta mi bandeja, mandando toda mi comida a volar por todas partes. Todo el comedor guardó silencio mientras con ojos curiosos miraban la escena que mamá estaba armando. Observé con horror cómo sacaba una balanza de su bolso y me obligaba a subirme en ella. Ahora, Ana. Mamá, por favor, no hagas esto aquí. Me estás avergonzando. ¿Yo? ¿Avergonzándote a ti? ¿Te has mirado en el espejo últimamente? Me aló y me llevó arrastrada a la balanza. ¿Honestamente pensabas que no me iba a dar cuenta que ganaste más peso? Antes de que yo pudiera contestar, ella se volvió hacia el personal del comedor y les gritó por alimentarme con tanta basura. No pude soportarlo más, así que salí corriendo de la cafetería llorando. No fui a la escuela por una semana de lo humillada que estaba. Cuando volví, Camila y su cruzada de chicas pesadas se rieron de mí y me insultaron. Pusieron trampas para mí y se rieron cuando me tropecé y caí sobre mi trasero. Javier dejó de hablarme por completo. Traté de conversar con él, pero me llamó gorda y terminó conmigo enfrente de toda la clase. Estaba estresada y con el corazón roto, así que escapé de clases y me fui a casa. Estaba por abrir la puerta cuando escuché a mamá al teléfono. Hola, Camila. Muchas gracias por torturar a Ana para lo que te pagué. Ana necesitaba que le dieran una lección. Tal vez ahora deje de comerse todo a su paso. Lamento que tengas que ser su amiga. Se me rompió el corazón. ¿Mamá le estaba pagando a Camila para ser mala? Eso probablemente significaba que también le estaba pagando a Javier. Yo estaba devastada. Las personas que más amaba estaban trabajando juntas para humillarme. Quise entrar ahí y darle a mamá un sermón, pero sabía que sería inútil. Así que tiré mi mochila en la entrada y corrí de vuelta a la escuela para enfrentar a Camila. Estaba en clases, pero no me importó. Irrumpí, alarmando a todos, incluyendo al señor Lizama. Camila, ¿cómo pudiste hacerme esto? Me acerqué a su escritorio mientras todos miraban. Camila no dijo nada y en lugar de eso, miró a sus amigas pesadas y comenzó a reír. ¿Cómo pudiste confabular con mi mamá en mi contra? Yo confiaba en ti. El señor Lizama se estaba aburriendo de mi escena y pidió que me fuera o me llevaría a la oficina del director. No me iré hasta que ella me explique. Escuché a mamá hablar con ella por teléfono. Todos estaban mirando a Camila. Ella giró sus ojos. Ay, relájate. Tu mamá loca me pagó para ser pesada contigo. Camila alcanzó su mochila y sacó un nuevo iPhone. ¿Tiraste nuestra amistad por un iPhone? Por lo menos dime que es el último modelo. No me juzgues, Javier también tiene uno. Javier se hundió en su silla como si quisiera desaparecer en ella. Los odio a los dos. En la entrada de la escuela, vi un SUV oscuro andando lentamente hacia mí. Iré para correr de vuelta a la escuela, pero una de las puertas del auto se abrió y alguien me agarró. Cubrieron mi cara antes de que pudiera gritar y puso una bolsa en mi cabeza. Batallé y arañé a mi atacante. Pero era como golpear una pared de ladrillos. Quienquiera que fuera, era enorme. Amarraron mis manos y me arrojaron al SUV oscuro. Justo después, oí pasos y la voz de mi mamá. Sentí alivio porque sabía que al menos estaba salvo. Ana, tienes que cooperar con ellos. ¿Qué? ¿Qué estaba pasando? Pueden llevársela ahora. Escuché decir a mamá. Mamá, no. Por favor, ayúdame. No me respondió. El furgón se fue y yo sollozaba constantemente, rogándole a mi secuestrador que me dejara ir. Luego de un largo y agitado trecho, el furgón se detuvo y me arrastraron hacia afuera. Alguien me quitó la bolsa de la cabeza y desató mis manos. Miré alrededor y vi que estábamos parados enfrente de una enorme mansión en el medio de un tupido bosque. Las puertas de la mansión se abrieron y un hombre en traje blanco caminó hacia nosotros. Yo estaba aterrada y comencé a caminar hacia atrás, pero él llamó mi nombre. Yo conocía esa voz. ¿Tío Lex? No lo había visto desde los siete años, cuando solía venir a casa a cenar. No estaba segura de qué parentesco tenía con mamá o papá, pero mamá me dijo que lo llamara Tío Lex. Tomó mi mano y me forzó a caminar con él por la mansión. Podía imaginar los carteles ahora. Chica perdida, nombre Ana María Fernández, edad 17 años, vista por última vez peleando por su derecho a comer hamburguesas. La mansión parecía un centro médico. Había hombres y mujeres entrando y saliendo de las habitaciones vestido con batas blancas de laboratorio. Había fotos pegadas de antes y después en cada pared que vi, y las diferencias de peso eran claramente visibles. ¿Dónde estamos? Mi tío Lex no me respondió. En lugar de eso, hizo una seña a una de las personas con bata para que se nos acercara. Yo estaba por darle la espalda a las fotos de transformaciones radicales cuando una llamó mi atención. ¡Oh, santo cielo! ¿Es mamá? Lexa sintió antes de irse. No podía creer que la chica gordita de la foto fuera mamá. Eres una niña afortunada, dijo una de las personas en bata del laboratorio mientras tomaba mis medidas y peso. Disculpa, mi mamá hizo que me secuestraran y me trajeran aquí contra mi voluntad. ¿Qué hay de suertuda en eso? Estamos por darte un nuevo cuerpo. Un montón de gente desea eso. ¿Qué problema hay con el mío? La mujer, su identificación decía Frida, rió. ¡Quítate la ropa y ponte esto! Me entregó una bata de hospital. ¡No! La empujé a un lado y corrí directo hacia el tipo enorme que estaba parado en la entrada con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Me tomó como una sola mano y me levantó tan fácilmente como si no pesara nada. ¡Déjame ir! Arañé su cara, pero no se inmutó. De repente, escuché un fuerte golpe. El hombre gritó de dolor mientras una silla de madera aterrizaba en su espalda. Me soltó y caí al suelo. Giró para mirar a su atacante, pero otra silla aterrizó sobre él. Ana, levántate. No podía creerlo. Mi papá estaba parado justo ahí. Estiró su mano hacia mí y huimos de la mansión, con el otro tipo pisándonos los talones. Unos cuantos metros adelante había un auto estacionado con las puertas abiertas. ¡Rápido, súbete! ¿Camila? ¿Pero cómo...? Tenemos que irnos ahora. Andando, Camila. Los guardias se lanzaron sobre la puerta del auto, pero llegaron muy tarde. Papá la cerró de golpe, mientras Camila nos sacaba de ahí. Una hora más tarde, llegamos a la casa de papá. Lo siento mucho por todo, Ana. No tenía idea de lo loca que se había vuelto tu mamá, gracias al cielo que Camila me llamó. Me sentí mal después de nuestra pelea en clases, así que corrí detrás de ti para pedirte disculpas. Fue ahí cuando los vi tomarte y llamé a tu papá de inmediato. Gracias por sacarme de ahí. ¿Qué era ese lugar? Es una especie de laboratorio de ciencias para perder peso. Vi la foto de mamá allí. Ella estaba entre sus primeros pacientes. Años atrás, él vino a nuestra escuela y reclutó todas las chicas que querían bajar de peso. Les prometió un nuevo cuerpo en cosa de días y nadie sabe lo que hace ahí ni cómo lo hace. Tu mamá nunca reveló el secreto. No quiero vivir más con ella, papá. No te preocupes. No dejaré que te lleve. Lo abracé con lágrimas en los ojos, aliviada de que mi pesadilla se acabara. Después de estar bien descansada, papá y yo fuimos de vuelta a casa a buscar mis cosas. No estábamos preparados para lo que nos encontraríamos. Mamá estaba frenética e histérica. Parecía poseída. Estaba tirando botellas vacías de su botiquín, gritando que necesitaba más. Comenzó a arrancarse el cabello y cuando me vio, me acusó gritando que todo era mi culpa. Papá la sostuvo por la espalda y me pidió que llamara al 911. Mamá fue diagnosticada con locura y fue admitida en un pabellón psiquiátrico. Resulta que Lex le había estado suministrando pastillas para adelgazar por miles de dólares durante años. Ella le debía mucho dinero y cuando él le exigió que le pagara, ella me ofreció como pago para su laboratorio. Me pregunto qué clase de experimentos tenía pensado hacer Lex conmigo. Papá y yo visitamos a mamá todas las semanas en el hospital. Subió mucho de peso y apenas hablaba. Todo lo que hacía era mirar fijamente y sin expresión las paredes y el techo. Por mi parte, me mudé con mi papá, quien me dijo que soy hermosa, tal como soy. Y tiene razón. Siéntanse seguros en su propia piel. Quiéranse y no escuchen a los odiosos.